0: Ich begrüße euch ganz herzlich bei der neuen Folge des Podcasts Hashtag Familienbeziehungen. Der Podcast mit Matthias Rudolf und Dagmar Gericke rund um Familie, Beziehungen, Bindungen und alles, was uns im Leben mit Kindern und Partnern bewegt. Okay, heute ist ein Thema, was ich vorgeschlagen habe, weil es mir immer sehr nah war, auch sowohl im Leben als Mama als auch im Leben... Mit mein, äh, in der Arbeit mit meinen Klientinnen ist das Thema Erschöpfung. Und ja, ja ich glaube, es gibt wahrscheinlich so gut wie gar keine Mutter, die nicht irgendwann mal im Laufe der Zeit mit ihren Kindern total erschöpft war. Hm. Und ja, wie gehe ich wie gehen wir als Mama damit um und wie kann aber auch, ähm, welche Phasen gibt es auch im Leben vom Vater, wo er ja. erschöpft ist, wo ja. vielleicht auch wir als Mutter das gar nicht so sehen. Ja, ja und wie können wir uns gegenseitig als Partner unterstützen ja. in diesen vielleicht schweren Phasen, die manchmal eben vor allem einen betreffen. Das sind so diese Fragen, die mir immer wieder begegnen und die ich auch hatte im Laufe meines Lebens.
1: Ja. Ja, ich, das ist ein verdammt gutes Thema, aber ich glaube, wir unterschätzen das. Äh, wir unterschätzen das, weil wir in einer äh, Welt leben, die eben schon ein Stück weit eine Leistungsgesellschaft ist. Absolut. Und in dieser Leistungsgesellschaft ist es, äh, ne, also wenn man so Smalltalk hört, <lacht> wow, ja, letzte Woche habe ich wieder 50 Stunden gearbeitet. Alter. Also wenn ich jetzt mal so von dem mm. Job-Ding ausgehe, ja. Ich habe 50 Stunden gearbeitet. Das ist ja noch gar nichts, ja. Also als ich meine Firma aufgebaut habe, da war ich mit 80 Stunden die Woche, aber noch gut bedient so nach dem Motto. Und äh, dieses Fertigsein, dieses gestresst dieses immer etwas zu tun haben, 100 zu geben, 110 hm. zu geben, ist eine anscheinende Tugend in unserer Gesellschaft, die aber krankmachender nicht sein kann, ja. Ich hatte mal Freunde, also wir haben die Freunde immer noch, aber die waren mal kurze Story so im ähm, in Network-Marketing Network drin. Ja, m vielleicht sagt das jemand was, also was so über Network-Marketing funktioniert. Mhm. Und die da waren wir bei den Besuchen, die haben gesagt, ah, war, das war bei unserem ersten Kind, ich seid schwanger, ja, dann äh, stellen wir euch mal was vor zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ja, und dann wurde der Monolog oder der wurde gesagt, ja, ich wir wollen das nehmen oder wir nehmen das, weil dann weiß ich, ich kann nicht nur 100 geben, ich kann sogar 110 Prozent geben. Hm. Ja. Ich denke, die würden das heute nicht mehr so sagen, Die haben, wir haben uns alle weiterentwickelt, oh Gott, das ist zehn Jahre her, ja. also, wir waren alle noch jung und dumm, falls ihr das jetzt <lacht> hört. Ich sage gar nicht euren Namen, ihr wisst, dass ihr gemeint seid, nehmt es bitte nicht als böse an oder so. Wir waren alle noch jung, okay. Aber das ist so ein schönes Beispiel dafür, warum sollten wir 110 geben? Und wir müssen auch verstehen, dass Stress ja etwas im Nervensystem bewirkt und auch in unserem limbischen System. Stress bedeutet ja letztendlich, ich bin im unsicheren Umfeld. Ich bin nicht in Sicherheit. Und das hat Auswirkungen und das hat vor allem auch Auswirkungen auf unsere Beziehung. Ja? Auf unsere Beziehung mit unseren Kindern sowieso, aber eben ne, die Ecke, wo ich reierkomme, wenn ich gestresst bin, ist zu so 100% zu erwarten, dass meine Beziehung zu meinem Partner, zu meiner Partnerin darunter leiden wird. Ja, man kann es nicht voneinander trennen, weil wenn ich mir innerlich das Gefühl gebe, du bist in einem unsicheren Umfeld, sprich du bist im Stress, da kann ich ja nicht runterfahren, da kann ich ja nicht entspannen, da kann ich ja nicht sagen, hey, ich werde jetzt mal empathisch. Ich kann auf dich eingehen, ich kann dich sehen, weil ich ja die ganze Zeit am Machen bin innerlich, genau. am Pumpen vom Nervensystem. Ja,
0: ja und das ist, das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz vielen Müttern so geht. Ja, Also es fängt ja, also gerade dieser Leistungsdruck, der ist bei Müttern massiv. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich so selber das ja auch noch hatte, aber ich hatte zum Glück, Ziemlich früh auch gute Ratgeber, weil ich eine Hausgeburt gemacht hatte und meine Hebamme wirklich auch immer darauf gedrungen hat, dass ich mir Unterstützung nach der Geburt suche. Und es gibt ja wirklich auch so dieses, äh, diese, diesen, diesen Spruch, Wochenbett ist Wochenbett, erste Woche im Bett, zweite Woche am Bett, dritte Woche ums Bett herum. Ja Und kaum eine Frau macht das wirklich. Ja, viele haben schon Stress, wenn sie sich äh, drei Tage mal ausruhen. Ja, oder vier ja. Tage. Und ja. so gut ambulante Geburten sind. Das bedeutet oft, dass die Frauen einfach zu Hause, wenn sie noch Kinder haben, gleich wieder da sind. Und
1: ja. das ist
0: oft schon dann so eine, ja, der Beginn, gerade wenn man noch mehrere Kinder hat, der Beginn vom, von einer schleichenden Erschöpfung. Und dann passiert eben das, was du sagst. Da ist, also ich denke, es ist ab dem zweiten Kind stärker. Ja, also beim ersten Kind, da geht die Schere noch nicht so auseinander. Und ja. beim zweiten Kind passiert es dann, dass wenn die Mutter sich normalerweise mit dem Baby ausruhen würde, kommt dann das zweite, ja, oder ja. das ältere Kind und ja. füllt diese Rolle. Ja, ja Und oft ist dann der Mann auch am Arbeiten bereits, die Mutter hat den ganzen Tag kaum Zeit, sich auszuruhen, dann kommt abends der Mann nach Hause. Das ist immer noch total klassisch und traditionell in vielen ja. Familien. Ja Und da können wir jetzt äh, soweit sein, wie wir wollen. Der Mann kommt nach Hause und möchte natürlich am liebsten was von seiner Partnerin haben. Und die Partnerin ja. möchte nur eins, endlich mal Pause.
1: <lacht> endlich mal duschen, endlich mal Körperpflege. Ja. ja, einfach
0: vielleicht <lacht> endlich mal irgendwie alleine aufs Klo gehen. Ja, so, ja, ja, ja. ja klar. Genau. Me-Time ist Klozeit dann irgendwann. Ja. Ja. Und, und das ist natürlich etwas, was ähm, dadurch, dass sie dann in diesen nicht mehr geteilten Alltag haben, mhm. da ganz schnell das Verständnis füreinander fehlt. Total. Ja? Und dann genau. die Entspannung beim Mann über etwas anderes funktioniert als bei der Frau.
1: Ja, absolut. Und ich würde da kurz mal einhaken, quasi als Erweiterung zu dem, was du erzählst. Wir sind ja beide, kommen ja eben aus der Bindungsrichtung. Hm. Und es ist kann, es, wir, machen ja, wir machen ja Webinare, Seminare, Workshops, wir begleiten Menschen zu so genau diesem Thema. Und es wird immer bekannter und das ist fantastisch. Aber die Schlussfolgerung, die viele daraus ziehen, ist, ich möchte bedürfnisorientiert äh, mein Kind behandeln und sind dann in dem Modus scheiße. Äh, wenn es mein Kind nicht gut geht. Und Mütter, ich glaube, Väter sind dann noch besonders, die haben dann andere Probleme, die denken sich dann, hart das mit dem äh, Familienbett ist zwar ganz nett und so, aber muss es denn möglich sein, so nach dem Motto, ja? Mhm. Äh, aber ich denke, gerade Mütter haben diesen Modus, wenn es geht, entweder mein Kind oder ich, dann immer mein Kind. Okay? Mhm. So das Bedürfnisorientiert am Ende nur noch bedeutet die Bedürfnisse meines Kindes. Und nicht bedürfnisorientiert bedeutet die Bedürfnisse von uns beiden irgendwie und wir müssen halt mhm. von Tag zu Tag auch austarieren, wie das konkret aussieht, ja, sondern die Bedürfnisse von meinem Kind sind mir einfach das Wichtigste, das heißt, ich stelle mich zurück, ja, und das ist, glaube ich, auch, das unterstützt das noch, was du gerade gesagt hast, vielleicht wären dann und dann mal Pausen möglich, aber man denkt sich, nee, ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt, was ich, das Kind schläft, ich könnte es jetzt ablegen, ja, ich könnte es jetzt mal ablegen und könnte vielleicht mal auf Toilette gehen, vielleicht sogar duschen, mhm. ja, aber scheiße, was passiert, wenn mein Kind alleine aufwacht? Dann hat es Stress, dann hat es Panik, das, das möchte ich nicht, deshalb bleibe ich mal lieber mit dem Kind so sitzen. Jetzt mal so als Beispiel, ne, Ja. aber das, das unterstützt genau diese Tendenz noch, Stress, 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 und ich denke,
0: also das ist jetzt auch keine Kritik an der bedürfnisorientierten
1: nee, Lebensweise mit
0: dem Kind, ja. was da ganz viel ausmacht, ist, dass die inneren Antreiber, die wir haben, ja, du, genau. musst, äh, du musst es schaffen, ja, du musst äh, alleine klarkommen, du musst stark sein, ja, du ja. musst perfekt sein, die wirken, egal, ob wir unser Kind autoritär erziehen oder bedürfnisorientiert mit ihm leben. Weil dann wollen genau. wir eben perfekt bedürfnisorientiert, perfekt ja. ähm, bindungsorientiert. Und immer wenn wir äh, uns dieser inneren Antreiber nicht bewusst sind, dann haben wir auch nicht mehr die Verbindung zu uns selbst,
1: zu ja, dem, wir
0: was, wir, was wir brauchen. Dann geht's ja, wir darum, ändern
1: die Verpackung, wir ändern die Verpackung, ja, aber nicht genau. den Inhalt. Ja.
0: Und das geht darum, es geht letztendlich, und das ist so etwas, was ich jetzt so in der langen Arbeit auch, einmal auch in der Erfahrung mit mir selbst, ja, da dann, mhm. dann nehme ich mich nicht aus, aber auch mit Müttern gemacht habe, ist, das Erschöpfung hat ganz viel damit zu tun, dass wir die Anbindung an uns selbst verloren haben. Ja. Oder eben nicht mehr, dass sie nicht mehr vollständig ist und hm. dann können wir sie auch nicht zu unserem Partner finden ne? hm. und wirklich so in dieses dieses sich selbst wahrnehmen was brauche hm. ich hm. und auch zu sich selbst zu stehen hm. ja das ist etwas was einfach ganz schnell unter diesem Wust an äh, Erwartungen Leistungsdruck äh, Antreibern verloren geht ja hm. dieses hey wer bin ich eigentlich noch, wenn ich Mutter bin? Und wenn wir das eben nicht mehr wissen, dann können wir ganz schnell in die Erschöpfung kommen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, mich interessiert halt auch mal, wie geht es denn, wo ist denn bei einem Vater auch die Gefahr, erschöpft zu sein? Jetzt reden wir gerade so viel über die Mutter, ja? Mhm. Und das ist, äh, ist ja. ein ganz äh, wichtiges Thema. Und gleichzeitig habe ich mich auch schon oft gefragt, so wo sind denn da die ähm, Väter, kommen ja auch in einen Burnout. Mhm. Ja? ja, also was sind da Ihre Punkte?
1: Ja, ich, ich denke, das ist natürlich jetzt ein bisschen eine statistische Sache, aber die Tendenz dazu ist da, die Frage äh, nach der Schuld versage ich. Werde ich den Ansprüchen gerecht? Mhm. Werde ich den Ansprüchen gerecht, die entweder tatsächlich meine Frau und mein Vater sein an mich stellt, ja? Äh, werde ich den Ansprüchen gerecht, die durch meinen Job kommen, wenn wir tatsächlich so etwas, das klassische Rollenbild haben, was, wie du schon sagst, noch verbreitet ist, als man denken mag. Äh, ich zum Beispiel lebe das, wir gehen ganz offen, ja, ich bin hier der, der voll arbeiten geht. Ich sitze natürlich zu Hause, aber äh, trotzdem ist es bei uns so, ja, relativ klassisch. Äh, aktuell so. Äh, und das ist das aber natürlich auch die gefühlte Wahrnehmung. Ich hatte erst heute, das trifft äh, wie A, A Punkt auf Eimer. Ähm, ich hatte ein Paar gerade da und die hatten die Situation, sie hat mir eine Situation beschrieben, er hat mir eine Situation beschrieben, die genau da an dieses Schema passt. Ja, Sie äh, war krank, okay, es ging ihr nicht gut, sie hat auf dem Sofa gelegen, hatte das Kind noch betreut. kann sein, dass das Kind auch noch krank war, das weiß ich aber nicht mehr genau und er hatte so eine Meldung von seinem Chef bekommen, hier, wir müssen uns mal wieder treffen, ja, es war gerade äh, Home, Homeoffice-Phase. Und er hat gesagt, ja, ich weiß, du kannst nicht nach Berlin reinkommen, die wohnt da in der Nähe von Berlin, deshalb, ich, Chef, komme mal zu dir rausgefahren, dann machen wir den Termin bei dir draußen. Er hatte nun schon den Stress krass, okay, ich kann nicht ein Gespräch führen, ich kann nicht zu meinem Chef fahren, obwohl er das eigentlich braucht, als Angestellter und er kommt sogar zu mir raus, okay, das ist schon mal tierischer Stress, ja, und dann war die Frau so krank, die Klientin, dass sie schon irgendwie gelbe Augen hatte und meinte, ich muss jetzt ins Krankenhaus, das bedeutete für ihn, ich muss jetzt eigentlich diesen Termin noch absagen, hm. Also der Chef kommt schon raus, der sitzt vielleicht sogar schon im Auto, es war eine Stunde vor diesem Termin. Und er muss diesen Chef, der jetzt sogar noch für ihn rauskommt, auch noch absagen. Mhm. Ja, okay, so. Und er war jetzt in der Situation. Und was ist passiert? Er ist natürlich absolut geplatzt, explodiert, weil er war in der Autopresse. Ja? ja, von der einen Seite diese, ich sag mal, Schuldgefühle, dieses Ding von meinem Chef, da kommt noch die Existenzangst hinterher, weil ich könnte meinen Job verlieren, das ist mein Chef, ja, was ja eh so Hierarchie denkt, mm -hmm. ist ja immer noch in unseren Köpfen drin. Und dann meine Frau, die gefühlte Verantwortung für meine Frau, sie ist krank und dieses, ich möchte mir natürlich auch um sie kümmern, klar ist meine Frau, dann aber noch, hey, okay, und ständig ist vielleicht noch irgendwas, kommen dann noch solche vorwurfsvollen Sätze und du hast das absolute dieses absolute Chaos der Verantwortung und der A Verantwortlichkeiten, die da sind teilweise, aber die du natürlich dir auch selber aufropfst, weil du denkst, du musst bestimmten Ansprüchen erfüllen und dann explodieren wir. Und ich glaube, das ist vielmals der Stress, den Männer haben. Dieses Ich mhm. müsste eigentlich, ich müsste eigentlich und ich sehe ständig, ich werde den, äh, den Erwartungen nicht gerecht. Ich glaube, das ist der ganz große Stress. Besonders mhm. mit diesen, mit dieser Verbindung der verschiedenen Welten. Ja, mhm. Job zu Hause. Äh, vielleicht sogar noch so ein bisschen äh, Freundeskreis oder irgendwas, ja, da haben wir noch eine dritte Welt. Aber vor mhm. allem diese beide Extreme. Dieses, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich äh, selber angestellt war. Dieses, du sitzt auf Arbeit vor deinem PC und denkst, ich müsste eigentlich zu Hause sein. Dann bist du zu Hause und denkst, ich müsste eigentlich auf im Job auf mhm. dem PC sein. Ja, und du bist nie da richtig, wo du gerade bist. Mhm. Und da, ich glaube, das ist der Stress im Kern, den viele Männer haben.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich meine, ähm, du und ich, wir kennen ja auch viele, und du bist ja auch selber jemand, der losgereist ist, die äh, irgendwann mit diesem Leben, ja, nicht abgeschlossen, sondern gesagt haben, hey, ich will anders leben. Und ja. die dann losgezogen sind mit ihrer Familie und gesagt haben, hey, ja. lass uns wieder als Familie leben und zusammenleben. Ja, und, ähm, aber das ist ja auch nicht Wunsch von allen. Ja? Und das ist ja die Frage, wie kriegen wir das hin, hm. dass es eben zusammen geht, ja, und ja. Ähm, ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass wir erstmal, dass wir wirklich schauen, wirklich bei uns auch einmal, ja, also weil das, was ja passiert ist, wenn jetzt der Mann, wie du das auch beschrieben hast, da äh, sind wir total oft auf Angriff gebürstet in so einer Situation. Ja, wenn wir ja. mega gestresst sind, dann kommt ja. erstmal, mein Gott, kann ich nicht mal in Ruhe. Und bei der Frau ist es ja auch ähnlich. Ja, da ist dann ja. dieser Spruch, alles muss ich alleine machen. Das ist so ein ganz, ja, ja und wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner. Hm. Das sind ja alles Wortsätze, die so nicht wahr sind in der Regel. Hm. Ja, das sind, ist es gerade in dem Moment unsere Wahrheit, aber es ist ja nicht die Wahrheit. Ja. Und wirklich so dieses erstmal zu schauen: hey, was, was machen denn auch meine Gedanken? Ja, und das, was mhm. gerade so meine, ähm, wie, erzeug, wie verstärkt, also welche Stressverstärker gibt es? Weil es gibt mhm. ja so einmal dieses Äußere, was du beschreibst, ja, so mhm. dieses. Der Chef kommt, die Frau ist krank, da ist noch das Kind, was betreut werden muss. Ja, das sind so diese ja. äußeren Situationen. Ja. Und dann gibt es den inneren Stress, indem ja. wir kein, wo, indem wir denken, es gibt jetzt keinen Ausweg aus dieser Situation. Ja. ja. Und bei vielen Frauen gibt es das dann ja ähnlich. Eh ja, die. Ja. Sind, sagen wir schon, ich finde keine Zeit mehr für mich, ich weiß gar nicht, wann ich überhaupt Zeit finden kann für ja. mich, ja, und äh, ich will endlich mal wieder Zeit für mich haben, die aber auch keinen Ausweg sehen daraus ja, und da ist so dieses ähm, entscheidende, so diese Perspektive, also da sich zu erweitern und zu wissen, dass es in dem Moment, solange ich in dieser in dieser Überzeugung bin, es gibt keine Wahl, ja erzeuge ich in mir unglaublichen Stress. Weil immer wenn mhm. wir Menschen glauben, wir haben keine Wahl, ja, wenn wir davon überzeugt sind, es gibt, also wir, sind äh, wir haben keine Kontrolle über unser Leben. Mhm. Ja, wie jetzt der Mann, der in dem Moment nicht mehr wusste, was er tun sollte, mhm. da kommen dann so verschiedene Situationen auf ihn ein. Mhm. Und bei der Frau, äh, die denkt, sie funktioniert nur noch für ihre Familie, dann ist das eine absolute Burnout-Gefahr und Depressionsgefahr? Mhm. Ja. Und das ist ja, Burnout ist ja eine Erschöpfungsdepression. Ne? Und ja. ein Zeichen von Depression ist ja, dass wir glauben, wir haben keinen Einfluss über unser Leben. Und das ist, deswegen ist so Erschöpfung, ist ja nicht jede Erschöpfung ist ein Burnout. Aber auf mhm. jeden Fall, wenn wir viel im, in der Erschöpfung sind, kann mhm. es irgendwann dahin führen. Mhm. Und sich dann Stück für Stück wieder zu schauen, hey, wie kann ich die Kontrolle über mein Leben zu wieder erlangen? Das ist so ganz wichtig. Ja,
1: ja. Und da kann ich vielleicht nochmal die, die, die Sicht, die viele Männer haben, einhaken. Ne? Also Männer, wenn ihr jetzt zuhört mhm. und denkt, das haut bei mir nicht ganz hin, ist okay. Nur die Mehrzahl, was ich so mhm. mitbekomme, auch in meiner Arbeit. Äh, es ist bei Männern oft gar nicht unbedingt, also das, die Symptomatik ist die gleiche. Ja, mhm. äh, Es ist gar nicht unbedingt so, dass ich habe keine Kontrolle über mein Leben. Ist es am Ende auch, aber es ist vor allem der Satz wie, ähm, wenn ich etwas tue, was für mich wäre, bekomme ich Vorwürfe.
0: Ah, okay. Spannend.
1: Ja. Genau. Und da, das, mhm. ist, das ist, das ist das Spannende. Wenn ich meinen Bedürfnissen folge, dann bedeutet das, ich kann nicht die Bedürfnisse eben einer Frau oder so und dann kommen die Vorwürfe, äh, es ist aber, glaube ich, noch ein bisschen eine andere Ebene als bei Frauen, die mhm. quasi immer zunächst erstmal, eher die Tendenz haben, tatsächlich die Bedürfnisse der anderen automatisiert wahrzunehmen, ja. zu erfüllen und dann merken, hoppla, äh, ich falle hinten runter. Mhm. Ja, ist der Kampf, glaube ich, bei Männern oft an einer anderen Stelle im Sinne von, ich spüre meine Bedürfnisse sehr deutlich, mhm. äh, ich fällt mir auch unheimlich schwer, sie nicht wahrzunehmen und da, äh, da schaltet dann das Hirn aus. Ja, und dann passieren auch oft, und das glaube ich eine Tendenz, die wir heutzutage viel haben, passive Aggressivität bei Männern, die dann tatsächlich Ja sagen zu vielen Sachen. Ja, mache ich, ja, tue ich, ich kümmere mich drum, pipapo, und dann wird es vergessen, dann wird's es rausgeschoben, äh, weil die eigenen Bedürfnisse sich nicht komplett unterdrücken lassen. Die suchen sich ihren Weg, ja. Mhm. Die suchen sich ja. ihren Weg und also, da wenn nicht offiziell sagen können, nein, ich mache das nicht, sagt man halt ja und findet dann andere äh, Wege, Unbewusst, Ja, es ist nicht bewusst, es ist nicht, haha, ich werde eh mein Ding machen, sondern sie sind davon überzeugt, ja, ich werde das machen und sie sind auch komplett mhm. oft hilflos, traurig, dass sie so viel vergessen zum Beispiel, so eine Vergesslichkeit, mhm. ich habe schon wieder vergessen, ich vergesse immer alles, ich will gar nichts vergessen, meine Frau denkt schon, ich mache das mit Absicht und nur, oh, ich habe es vergessen, mhm. genau das ist eine Symptomatik von passiver Aggression, wir vergessen das wirklich. Aber das, das ist ein Symptom dafür, dass wir hätten eigentlich Nein sagen müssen, ja. weil in uns etwas uns das vergessen ist, weil das der Überlebensmodus ist.
0: Das ist eigentlich, was du so erzählst. Im Grunde, ähm, ich merke, dass, das, dass ich da richtig so auch äh, Traurigkeit empfinde. Ja, ja. weil ich glaube, es ist so, ähm, ja, das im Grunde beide das Bedürfnis haben, auch für sich da zu sein. Das ist ja. ein ganz natürlich. wir haben ja als Menschen zwei ganz elementare Bedürfnisse. Das eine ist nach Bindung und Zugehörigkeit und das andere ist nach Autonomie und äh, Kontrolle über das eigene Leben. Ja, ja, und wenn die beiden im Balance stehen, geht es uns einigermaßen gut. Und ja. äh, das, was du schreibst, ist jetzt so von der Müttersicht, was ich ganz oft höre, Ja, ist der Satz, ja, ich könnte das nicht, wie mein Mann, der sich dann einfach aufs Sofa setzt, ja, wenn noch der ganze Abwasch zu tun ist. Ja, und das ist das, da ist der innere Antreiber so stark, ja, und dann sind ja. sie wütend auf den Mann. Ja, warum kann der nicht auch jetzt einfach mal helfen? Ja, ja. und das ist ein ganz, ist es ein ganz, ganz großer Schritt für viele ja. Frauen, ja, zu merken, zu spüren, boah, ich bin jetzt wirklich erschöpft. Ja. Mein Mann ist vielleicht auch müde. Und er ja. nimmt sich gerade, er, er nimmt es sich gerade, sich dahin zu setzen. Das ist ja. so, äh, Frauen, wie du auch sagst, für die ist das eben noch, die können sich, also die spüren es oft noch nicht mal mehr in dem Moment. Ja. Ja. Und wenn sie dann, das, äh, wenn sie passieren, tut ja dann, sie greifen den Mann an. Ja, oder sie sind einfach nur sauer. Und dann kommt Aggressivität. Oft gar nicht mhm. mal direkt, dass er sich hinsetzt, sondern dann mhm. ähm, geht es los, wie man so schön sagt, ja. ja. Und im Grunde ist es aber äh, ist der Mann nur der Auslöser. Mhm. Was im Grunde da ist, ist, dass sie, dass sie sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse zu ihren Bedürfnissen zu stehen, ja. Mhm. Und das ist es ist ganz spannend, wenn dann irgendwann Frauen dahin kommen, zu, sich zu ihrem Mann zu setzen und sagen: Puh, ich bin auch müde.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann und zu schauen, glaube, Was machen wir jetzt?
1: Genau. Und ich, ich glaube, was dann noch hinzukommt. Äh ist tatsächlich dann auch das Bindungsbedürfnis, also ich glaube es ist noch nicht mal sozusagen diese ich nenne es mal diese Eifersucht dass mein Mann das jetzt einfach tun würde was ich eigentlich auch möchte sondern ich glaube was die Aggressivität auslöst gegenüber dem Mann dann und die Vorwürfe und das Nörgeln ne, des hm. Hinterherren, ist tatsächlich dieses ich brauche eigentlich dass du mich siehst in meiner Hilflosigkeit ich stehe hier, hm. da ist die Küche da ist das Sofa, ich traue mich nicht ich habe Angst ich fühle mich gerade unendlich allein damit. Bitte sei doch da für mich.
0: Ja, auf jeden und, Fall auch. Und,
1: und in dem Moment äh, natürlich der, der, der Partner, der rechnet schon wieder, ne, Schuld, mit den Vorwürfen, dass er es den Aufwasch nicht macht. Also ich würde jetzt mal so unterstellen. Vielleicht, <lacht> Unterstellung an mein eigenes Geschlecht. Ich, ich denke, vielleicht sieht er zunächst den Aufwasch wirklich nicht. Aber hey, wir haben einen Ten. Irgendwann spüren wir, ach, stimmt, mhm. da der Aufwasch und man spürt auch wie die Partnerin gerade so anfängt langsam ne wie die Temperatur mhm. steigt gleich kocht's so <lacht> und, äh, und man rechnet dann jeden Moment mit dem Kommentar okay und äh, vielleicht sucht dann die Partnerin irgendeine mit, eine Möglichkeit auszudrücken, ich fühle mich gerade sehr allein damit und ich fühle mich überfordert und bitte sei da für mich, halt mich bitte darin, dass ich mich jetzt gerade komplett überfordert fühle, weil ich möchte mich gerne, aus ich muss mich eigentlich ausruhen, ich kann es aber nicht stehen lassen, bitte sei da für mich. Aber egal, was dann da rauskommt, ob es schon, vielleicht ist es auch gar kein Vorwurf, ne? vielleicht ist es tatsächlich noch zunächst relativ gewaltfrei, aber es kann sein, dass trotzdem, da der Partner schon damit rechnet, dass jetzt ein Vorwurf mhm. kommt, dann er gleich hochfährt. Also entweder zurückattackiert ja, nie bist du zufrieden, ich möchte auch mal nach Hause kommen, pipapo, ja, möchte mich ausruhen können oder halt einfach dicht macht, sagt, hm, ja, so aus der Beziehung rausgeht. Und dann haben wir, dann haben wir genau diese Spirale, sie braucht Kontakt, sie braucht, bitte hilf mir, ich fühle mich gerade allein, er geht noch weiter aus dem Kontakt raus und wenn meine Bindungsperson aus dem Kontakt rausgeht, bekomme ich noch mehr Panik, 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 Panik und dann haben wir den Beziehungskonflikt, ja nur so quasi aus der Bindungsbrille auch gesehen, wie wie dieser Konflikt sich als Paar dann weiter zuschnürt. Ja. Ähm, genau. Und quasi als erste, nicht als erster Schritt, sondern eben bei, vielleicht bei der Partnerin steht in dem Moment eigentlich zu sagen, ich setze mich jetzt auch aufs Sofa, ja, ich brauche das eigentlich. Aber was ich damit sagen will, und das ist glaube ich, das ist was wo wir glaube ich interessant drüber reden können, ich würde fast sagen aus meiner Erfahrung jetzt in der Arbeit mit Paaren, es ist okay wenn ich das nicht alles immer alleine schaffe. Und das ist vielleicht so ein Appell, den ich habe an Paare, beziehungsweise an die Qualität von Paarbeziehungen. Es ist okay, dass die Partnerin in dem Moment da ist und sagt, ich kann es gerade nicht alleine leisten. Es wäre schön, wenn das, wir das alle können. Ja, Es ist total wichtig, dass wir das mit der Zeit lernen. Aber es gibt Momente in meinem Leben, wo es mir einfach nicht gut geht, wo ich vielleicht wirklich einen scheiß Tag habe und wo ich eigentlich den anderen brauche, der mir sagt, hey, es ist okay manchmal brauche ich den anderen, der mir hilft, ja, ich, ich sage mir selbst, ich möchte mir gern selber sagen, hier, setz dich aufs Sofa, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, der Druck, der innere Antreiber, ich schaff's wirklich nicht, ja. und dafür sind ein paar Beziehungen da, dass dann Absolut. der andere kommt und sagt, hey, ich übernehme das gerade mal für dich, setz dich aufs Sofa, ich bin jetzt der, der deinem äh, inneren Antreiber sagt, ich ja. bin jetzt mal, ich bin jetzt mal bewusst, wo geht, fick dich ins Knie, lass meine Frau in Ruhe. Ja. Und das ist okay. Ja? Ja.
0: Und das ist, das ist etwas, was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde. Also, da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Mhm. Und einmal ist es wirklich so, dieses, ähm, ja, auch das nach außen zu gehen. Ich kann gerade nicht mehr. Ich mhm. bin geschafft. Und das mhm. hat damit zu tun, sich verletzlich zu zeigen. Und das ist etwas, was so, so, so schwer fällt. Sowohl, ja, genau. ich denke, Männern wie Frauen. Ja, ja. Meine Frauen ist zwar erlaubt zu weinen, aber weinen tun sie oft, weil sie im Streit sind oder weil sie eben hm. in Panik sind. Hm. Aus diesem, ich kann gerade nicht mehr, aus diesem, wo man sich so öffnet, wo man einfach hm. sich weich zeigt. Ja? So ja. Wie ein, das ist etwas, was auch ganz, ganz vielen schwerfällt. Ja? Ja. Also das, das, das hat noch nicht mal was mit Tränen zu tun. Ja? Das hm. bedeutet einfach, hier stehe ich jetzt so <lacht> und äh, ja, zeige, ich kann gerade nicht mehr. Und da auch dass wir das auch sehen, sehen, auch bei dem anderen das wahrzunehmen, wenn der da ja. ist. Und ja. es gibt in der gewaltfreien Kommunikation gibt das ja so diesen schönen Ansatz, ja, was kann ich tun, um heute dein Leben zu bereichern? Hm. Ja? Das ist so eine ganz schöne äh, Idee, also die wir auch immer wieder mal so in unserem Leben. Also was kann ich heute tun, um heute zu deinem Leben beizutragen? Hm. Ja, dass man dieses Angebot auch mag Ja, hm. und hm. dann zu, auch noch wirklich sich zu trauen, zu sagen: Ja, vielleicht indem du das und das machst. Ja, das ist hm. auch, ist ja der nächste Schritt.
1: Hm. Ich glaube, das ist wirklich auch wichtig in dem Moment zu verstehen: Es geht ja nicht um den Aufwasch. Also schön, wir können gerne bei dem Beispiel ja. bleiben. Was? Es geht ja nie um den Aufwasch. Was ich auch gerade gesagt habe, ist ja äh, ganz bewusst, was in dem Moment die Partnerin nicht braucht, ist, dass der Partner den Aufwasch dafür macht. Ja, das ist überhaupt nicht notwendig. Sondern was in dem Moment notwendig ist, ist dieses gesehen werden in dieser Situation der Hilflosigkeit, ne, ja. diese diese Schwäche. Das um, und es nützt niemanden etwas, diesmal an die Männer, ja, es nützt niemanden etwas, wenn ihr über eure Grenzen geht und sagt, ja, dann mache ich halt jetzt den Aufwasch, ja, so passiv aggressiv quasi, mhm. man macht den, aber man gibt dem anderen das Gefühl, du bist ein Arschloch, ja? Uh, das nützt niemanden etwas. Und das ist auch nie mhm. das, was der andere braucht. Nie braucht er das, dass man jetzt direkt irgendetwas abgenommen fühlt, äh, bekommt, ja? Das irgendwas abbekommen, abgenommen bekommen, <lacht> ist nie der erste Wunsch. Der erste Wunsch ist erstmal dieses, bitte sie mich in meiner Erschöpfung, bitte sie mich darin, dass ich müde bin, dass ich fertig bin. So. Und dieses Sehen, dieses Bedürfnis gesehen zu werden, und das sind wir bei der GFK, mhm. kann natürlich unterschiedliche Lösungsstrategien haben. Ja, Und ich glaube, da ist die Kommunikation ganz wichtig, dass das relativ klar ist, hey, ich würde gerne, dass du dich gesehen fühlst in deiner Müdigkeit. Was wäre jetzt die Lösungsstrategie für dich, die dir das Gefühl gibt, dass ich das wirklich tue? Ja, Weil offensichtlich aufspringen, den Aufwasch machen, ist nicht die Lösungsstrategie, die dir das gibt was ist in deinem Moment die Lösungsstrategie oder beziehungsweise ich habe so viel Klarheit in mir selber als Partnerin oder vielleicht auch in anderen Situationen als Partner, Ne, ich weiß nicht, so ein, sollte ein, äh, eingängig sein wie Einbahnstraße, aber in der Situation, ist also in unserer Beispielsituation ist es eben wichtig, dass die Partnerin weiß, was ist denn hier mein Bedürfnis und was ist die Lösungsstrategie, die mir wirklich gerade helfen würde, Ganz, wie ja. kannst du gerade für mich da sein und da ja. ist auch wieder nicht, dass du den Aufwasch machst.
0: Ja, ich denke, das, was du äh, da auch beschreibst, es geht ganz, ganz stark um gesehen werden und Anerkennung. Ja, ja? also, dass ich äh, anerkannt werde. Und das, was du sagst, das dann auch zu sagen, ist schon ein sehr großer Schritt. Hm. Ja, wo ja so bei vielen, äh, das hat damit zu tun, dass wir ja auch immer Angst haben, abgelehnt zu werden dafür. Hm. Ja, ich zeige mich und dann kriege ich vielleicht ja, ja acker auch den ganzen Tag im Büro oder so ja mhm. oder Mensch äh, was denkst du wie das ist wenn hier mit den ganzen Tag mit den Kindern allein zu sein ja so mhm. so ähm, und was da ein ganz ganz wichtiger Schritt ist ist sich erstmal selbst zu sehen mhm. ja also weil wie kann jemand anders mich sehen mhm. wenn ich nicht selbst sehe wo ich stehe ja also so mhm. dieses äh, sich selbst auch wirklich täglich für das anzuerkennen was man macht also ja, ganz viele Mütter, die einen Tag mit den Kindern verbringen, der ja so oft, so der ein Tag ist dann so ähnlich wie der nächste und der nächste, ja, so das ist, manche sagen ja auch, dass es sie zwar körperlich erschöpft, aber intellektuell ermüdet. Ja. Weil es eben nicht auf dieser, weil sie den ganzen Tag nicht auf der Erwachsenenebene ist. Wir brauchen ja. ja auch eben nicht nur, wir brauchen ja auch Anregung, ja, und mhm. die ist bei Kindern eben auf einer anderen Ebene mhm. und dieses wirklich sich anzuerkennen für das, was ich tue, das ist was mhm. ganz Wichtiges, um dann auch das, ähm, dass mein Partner das sehen kann und das mhm. auch bei meinem Partner anzuerkennen, ja. ja das genau. ist so, ähm, für mich ist immer so etwas, was ich, ich hatte jetzt auch letztens mit den äh, Teilnehmerinnen deines Kurses mhm. den, das Training über Selbstfürsorge gemacht, deswegen kam ich auch auf, dieses, ja. auf diesen Workshop heute, und das ist ja immer noch etwas, wirklich gut für uns selbst zu sorgen. Ja. ja, und nicht, also wirklich in der Balance zu bleiben. Also wir sind ja eigentlich, das ist ja so, dass es immer so, Aktivität und Entspannung im besten Fall wechseln sich ab, sodass es zu einer Balance kommt. Ja, wir sind ja, ja immer so in, dieser, in diesem Wechselspiel. Ja, und wenn eben eins zu viel ist, übrigens auch, wenn wir nur ruhig sind können wir auch ins Burnout kommen, ja, also es gibt ja auch so äh, mangelnde Anregungen. und da das fällt ja immer noch wahnsinnig schwer, also so vor allem auch Müttern, vielen Frauen ist es für sie ist es leichter, wenn sie noch keine Kinder haben, so mhm. wie dann die Kinder kommen, ist das für viele ganz schwer. Und ja. etwas, was ich sie dann meistens frage, ist, was möchtest du gerne? Ich frage sie erstmal, habt ihr Töchter? Ja, haben dann viele. Und dann frage ich immer, habt ihr Söhne? Ja, weil äh, haben auch dann ja, die meisten haben ja dann auch mal einen Sohn. Und das ist so das Bild, was ich vorlebe für meine Tochter, ist die Blaupause fürs Mama-Sein später. Und das, was ich jetzt vorlebe als Mutter, ist wiederum das, was eventuell mein Sohn von seiner Frau später erwartet. Unbewusst. Und das ist einerseits, also wir bringen ja unsere Kinder auch mit, mit dem, ob wir, äh, wie wir uns da wahrnehmen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir auch total geprägt sind. Hm. Ja, also wir sind, und das ist nochmal so dieser, ähm, dieses Zurück zu dem, was du auch am Anfang gesagt hast. Ja, also jetzt sind wir auch sehr im Individuellen und gleichzeitig hat es für mich auch ganz viel damit zu tun, wir haben eine ganz, ganz starke, gesellschaftliche Prägung zu Mangel hm. und auch, ähm, ja, ich will nicht sagen Selbstausbeutung, ja, hm. aber so ähm, Selbstignoranz. Hm. Ja? Ja. Weil, weil das Leben, so wie es wirklich über Jahrhunderte ging, nur auf diese Weise funktionieren konnte.
1: Hm. Hm. Ja, ja ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, im ersten Schritt, dass im Beschäftigtsein kein Wert an sich liegt. Ja, Das ist eine Behauptung, die steht im Raum, aber es ist existiert, es ist kein, kein Beleg dafür. Beschäftigtsein hat keinen Wert Nein. an sich.
0: Und das ist, ja, und wenn man da nochmal in dieses zurückgeht, ich hatte erst jetzt, ich habe war es in der Zeit, so ein Interview mit einem ganz interessanten ähm, Psychologen gelesen, der auch das in Frage gestellt hat, dieses permanente Beschäftigtsein in der modernen Gesellschaft und das so immer aktiv sein, so als hoher Wert äh, gesetzt wird. Und der hat halt auch verwiesen, dass ursprünglich Menschen in traditionellen Gesellschaften pro Woche lediglich 15 Stunden damit beschäftigt waren für ihre Nahrung, für ihre Kleidung und all sowas. Und genau. den Rest der Zeit haben sie damit verbracht, soziale Bindungen aufrechtzuerhalten, ja. zu spielen Ja. ja? und ähm, sich mit äh, und sich um die Kinder zu kümmern ja. und die sind einfach nicht die, da gibt es keinen Burnout.
1: Genau. Ich denke ich denke immer was das Bild, was ich habe, wenn ich drüber nachdenke, wozu wir Menschen eigentlich geschaffen sind, sind immer diese präsischen Löwen, die rumliegen in der Sonne, weißt ja. du, unterm Baum, ihrem, ihren Wanz so vor sich liegen haben und so rumgucken. Man sieht ja in irgendwelchen Naturfilmen Löwen liegen den meisten Tag einfach nur so rum. Und ich ja. denke immer, übrigens, wir Menschen sind eigentlich dafür geschaffen, ja. Total. Also das ist eigentlich unser Lebensmodus, nicht dieses, ich renne mal hier hin. Eine 40-Stunden-Woche, suche ist immer noch unmenschlich. Ich ja. weiß, es, es klingt nach einem ersten Weltproblem, ja, aber es ist nun mal tatsächlich ein Problem. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, welcher Philosoph, der hat äh, ein Philosoph war es, der im 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben hat, das Recht auf Faulheit, ja. In mhm. dem war auch da. Und das, denke ich, ist auch etwas, was so wir uns auch zugestehen dürfen. Ja, Es ist ja. okay sich diese Pausen zu nehmen und da da wirklich dann erstmal durchzugehen, hey, was macht es mit mir? Hm. Ja, wenn ich jetzt nicht, und das ist, ich glaube, dass ganz viel von diesen was zur Erschöpfung führt, ist auch etwas, was wir uns selbst machen, weil wir uns diese Pause nicht erlauben. Ja, wenn ich eben ja. äh, zum Babyschwemmen renne, dann noch in die Krabbelgruppe, zur Musik, äh, zu, zu Musik mit Kindern und dann noch zum Kindertonen und ich weiß, dass nicht alle dieser Veranstaltungen äh, von den Kindern so geliebt werden. Ja, also ich erinnere mich so an eine Mutter, die mir so erzählte: Ja, jetzt kommt ihr Kind in die Schule, äh, so aus, dem, äh, aus meinem Bekanntenkreis. Und was, sie weiß doch gar nicht, wie sie das dann macht mit dem äh, Kindertanzen, wo sie immer hingehen. Wie soll sie es dann doch hinkriegen? Weil sie hat ja zwei Kinder und dann da hingehen. Äh, und dann habe ich gesagt: Okay, und ähm, was will denn deine Tochter? Und dann sagte sie, ja, die will eigentlich am liebsten nachmittags immer nur basteln. Ja. Ich sage, okay, und was hält dich davon ab, das zu tun? Ja, aber tanzen ist so gut. Yeah. So, das ist, das ist das. Ja, also das Kind die, die will eigentlich nur mit der Mutter basteln. Ja, die liebt das. Ja, die Mutter ja. ist noch dazu Kunstlehrerin. Ja? Also auch noch richtig vom Fach. Ja? Aber stattdessen ist da dieses Konzept, was gut ist, was jetzt ja. notwendig wäre. Und ja. da ist schon im Vorfeld total viel Stress
1: ja, ja, absolut. Ja, das ist genau der Punkt, Mein man Frage stellen. Ich glaube, in die Richtung spielt auch, äh, wir haben oft die Situation, wenn Paare zu mir kommen, es ist quasi das ähnliche Thema, nur anders gelagert, ähm, dass sie sagen, ja, und dann haben wir unsere 40-Stunden-Woche und dann arbeiten wir voll und du arbeitest und dann sind noch die Kinder und dann haben wir keine Zeit mehr für Paarzeit. Und äh, ja, und wir müssen jetzt mal rausfinden, äh, wie, wie können wir wieder Zeit miteinander verbringen, und wenn man denke, also Leute, ähm, ich kann es nicht machen, dass, <lacht> ich rufe jetzt nicht eure Chefs an und sage denen, lasst die mal weniger arbeiten, die brauchen ein paar Zeit, ja. Aber das, der Punkt ist, wo wir auch wieder dieses Dogma der Beschäftigkeit haben, es ist ausgedacht, ja, es ist mhm. ausgedacht, dass unsere Erwerbstätigkeit wichtiger ist als unsere Beziehungen. Das ist willkürlich festgelegt, das hat nie jemand, das hat nicht Gott oder was auch immer mhm. gesagt, Leute, erst müsst ihr 40 Stunden arbeiten gehen, am zweiten Platz kommen eure Paarbeziehungen. falsch, nee, es steht mindestens auf gleicher Ebene, ich weiß, wo wir das gelernt haben, also als ich Kind war, wenn ich krank war, ja, wenn ich vormittags so krank war, um in die Schule zu gehen, durfte ich dann abends auch nicht mehr mit den Freunden spielen, weil du warst ja nicht in der Schule. Also das Wichtige, das, was zählt, hast du nicht gemacht. Mhm. Also kannst du auch nicht deinen Freizeitscheiß machen, der überhaupt keine Bedeutung hat. Was habe ich gelernt? Okay, Schule, Job ja, quasi, das ist das Wichtige. Und der andere ist der Freizeitscheiß, der keine Bedeutung hat.
0: Mhm.
1: Okay, und so laufen wir das Leben. Ja, ich muss ja natürlich arbeiten. Ja, Ich, ich weiß noch, wie ich, da ähm, ja, war ich gerade relativ frisch angestellt, ich hatte morgens mit meiner Frau ein wichtiges Gespräch, ich hatte das Gefühl, wir kommen gut zusammen zu, äh, voran, ja, aber hey, ach verdammt, ich muss jetzt arbeiten fahren. Und ich saß auf meinem Fahrrad damals noch und bin zur Arbeit gegangen habe mich gefragt, warum ist es eigentlich in unserer Welt eine absolute äh, quasi, also inzwischen ist es ja zum Glück anders, aber ich gehe jetzt mal so ein bisschen, ne, ich gehe jetzt mal ein bisschen stereotypisch ran, warum wäre es ein absolutes No-Go, wenn ich meinen Chef an, anrufen würde und sage, du Chef, verstehe, wir haben viel zu tun, ja, aber ich habe gerade ein verdammt gutes Gespräch mit meiner Frau, äh, ich würde halt einfach eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später kommen. Wer würde das machen? Vielleicht gibt es Leute, die das gerne machen würden, aber welcher Chef sagt dann, hey Angestellter, logisch, verstehe ich, hatte ich neulich auch, klar, komm mal eine Stunde später, das kriegen wir schon alles hin. Die würden sagen, wie können sie nur in ihrem Arbeitsvertrag, palaber, 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 und das ist genau der Punkt, wo ich gerne darauf aufmerksam machen will. Es ist Willkür. Es hat ja. nie jemand gesagt, dass das so sein muss. Und oh. deshalb sage ich, wenn du neben deinem Job keine Zeit für deine Beziehung hast, dann ist dein Problem nicht deine Beziehung. Dann ist dein Problem dein Job. Okay? Super Wort. Und da <lacht> ich kenne das wirklich auch
0: aus, also ganz unmittelbar erlebt hatte ich das auch wirklich, hm. wie genau diese Einstellung Beziehung kaputt macht. Ja. Ja, also ich weiß noch so äh, von einer ähm, Mutter, die ich kenne, die drei Kinder hatte und hm. äh, die richtig, also auch als es, der ging es auch da nicht gut und das hat aber alles miteinander zu tun gehabt und ihr Partner hat halt zu dem Zeitpunkt sich äh, selbstständig gemacht hm. mit einem anderen Partner hm. Und also äh, in der GmbH, glaube ich. Mhm. Und die waren halt, und es ging immer dann der Job vor. Mhm. Und selbst wenn sie krank war, ja, ich weiß noch, mhm. wie einmal äh, ich angerufen bin, ob ich vorbeikommen könnte, ja, weil äh, ihr würde es gerade nicht gut gehen, ja, und ich habe ihm aber gesagt, das ist gerade dein Job. Wobei ich echt total dafür bin, äh, äh, Familien zu unterstützen. Aber ich wusste einfach, das war, ähm, war in dem Moment. Ist es total wichtig? Für, es war für, äh, für sie richtig wichtig, dass er auch dann da ist, ja. Mhm. Sie lag mit äh, Fieber zu Hause und äh, es war einfach nur die Situation, er konnte seinem Partner nicht sagen, hey, ich muss jetzt zu meiner Frau nach Hause, die ist krank. Ja. Das ist es, ja. Und das ist, und äh, ich, ich hatte das wirklich so mitgekriegt. Und ich bin echt selten, dass ich sowas sage. Ja, aber mhm. da ist es, das geht nicht, dass, dass das so vorrangig ist. Ja, ja, dass dann der, der Termin, den man gegenüber einem Kunden hat, klar, hm. die gibt es, die Termine. Ja, ja die gibt es. Aber ja. was ist es denn, das, wofür machen wir das denn alles?
1: Ja, genau. Ja. Und, ja, das ist genau der Punkt. Und dann natürlich, ich glaube, das verstehen wir beide, steht am Ende die Existenzangst dahinter. Total ja. verständlich. Und Aber absolut. trotzdem müssen wir es einfach mal so klar benennen, äh, dass das trotzdem nicht in Stein gemeißelt ist alles. Ja, Ja.
0: Und es braucht einfach wirklich diese Menschen, die dann irgendwann sagen, ähm, sorry, ich brauche jetzt drei Tage länger, meine ja. Frau ist krank, die braucht meine Unterstützung.
1: Ja, genau. ja? Oder die sagen ey, letztendlich auch, ich habe keine Zeit mehr, Zeit mit meiner Frau zu verbringen, ich werde jetzt... Wenn wir so, wir schauen uns mal die Miete an, die wir zahlen und was wir so im Monat verbrauchen und so weiter, okay, passt, ich gehe jetzt eine Stunde am Tag weniger arbeiten, ich gehe halt nur noch 35 Stunden, weil es finanziell passt, ja, verdammt nochmal, dann macht das, ja, weil oh. genau das, ey, es ist Paarbeziehung, ist nicht, ich bin jetzt gerade aus der Schiene so ein bisschen, ja, aber Paarbeziehung ist nicht die einzige Sache auf der Welt, die keine Energie braucht, die man da reinsteckt, ja. ja. Es ist nicht so, dass wir Energie brauchen für unser Auto und für unser Smartphone und für unsere Kinder natürlich auch. Ist klar, ne? Das ist irgendwo noch bei den Leuten vorhanden, ab und zu, <lacht> wenn es gut kommt. Oder für unsere Freunde und dafür und hierfür und dafür. Ab unsere Paarbeziehung soll mal bitte ein Selbstläufer sein. Perpetu das einzige Perpetuum mobile auf der Welt, die es existiert, wo ich einmal anstupse, dann läuft das für immer von sich aus. Ey, wir haben immer sehr viel Spaß miteinander mhm. und wir haben Sex und alles läuft von ganz alleine, muss ich überhaupt nichts machen. Natürlich nicht. Ja. Mhm. Es gibt, ich kann sogar eine konkrete Zahl nennen, fünf Stunden. Fünf Stunden Beschäftigung, Paarbeschäftigung braucht es in der Woche. Fünf Stunden insgesamt, dann bleibt die Beziehung stabil. Okay, und das bedeutet, und da muss man auch unterscheiden, äh, Paarzeit, also mit, der, mit meiner Partnerin oder Partner sich zu beschäftigen, ist nicht, wir gehen zu dritt spazieren und wir achten auf das Kind. Das braucht das Kind, das braucht, da gibt es noch Familienzeit. Und dann gibt es aber auch noch ein paar Zeit, wo wir nicht noch nebenbei aufs Kind achten, tatsächlich. Hm. Ich weiß, es löse ich, äh, jetzt hören viele und denken, was, fünf Stunden? Ach du Scheiße, das schaffen wir nie. Wenn wir uns mal damit beschäftigen, ist es am Ende oft gar nicht so schlimm, weil, was macht es denn aus, wenn wir morgens mal kurz uns richtig guten Morgen sagen, richtig in die Augen schauen, richtig miteinander sprechen. Ja, ich sag immer, ein Ritual hat drei Elemente. Vielleicht kennst du das auch, wahrscheinlich auch mit Kindern so. Äh, drei Elemente hat ein Ritual. Es ist ein Blick, es ist eine Geste, liebevoll, Kuss, umarmen, was auch immer, und es hat Worte. Ja, Und wenn, solange eure wenigen Begegnungen, die ihr am Tag habt, wegen Job und so, so aussieht, dass ihr diese drei Elemente habt in euren Begegnungen, ist es eine wirkliche Paarbegegnung. Und da hat man morgens mal die zwei, drei Minuten, dann hat man, wenn man nach Hause kommt, die zwei, drei Minuten, sich richtig zu begrüßen, dann hat man doch mal zusammen einen Kaffee trinken, dann hat man schon vielleicht eine Viertelstunde, dann hat man abends noch mal eine Viertelstunde, wo man miteinander spricht. Und so, weil fünf Stunden umgerechnet auf sieben Tage die Woche sind halt so eine Dreiviertelstunde am Tag. Ja? Eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten von zwölf Stunden. Oder von, nee, von mehr, von 16 Stunden. Ja? 16 Stunden, die wir wach sind, sage ich mal, so grob. Ja? Da muss eine Dreiviertelstunde am Tag drin sein. Es ist, einfach es, so. ist,
0: es ist total spannend, was du sagst, weil ähm, ich bin ja viel mit Mamas zusammen Ja, Und ja. das, was jetzt bei der Paarbeziehung ist, ist nicht viel weniger bei der Beziehung zum Kind. Hm. Weil, also, wenn die Kinder klein sind, ist es klar, da ist noch total, da verbringt man ganz viel Zeit, auch bewusste hm. Zeit mit. Wenn die Kinder älter werden, kann genau dasselbe Phänomen passieren. Ja? Weil hm. äh, ich bin auch fest davon überzeugt, wenn ich als Mama total erschöpft bin und ich sage auch wirklich, ich habe auch Zeiten von Erschöpfung in meinem Leben gehabt, ja, es gab wirklich richtig anstrengende Zeiten, ist es für mich schwer, wirklich in eine richtige Beziehung zu gehen mit, zu meinen Kindern, wo ja. ich sie wahrnehme, weil das ist, dazu braucht es wirklich die Balance in mir, ja. ja, die ich dann in dem Moment nicht habe, deswegen ist auch so dieses, und ich weiß das, was du jetzt sagst, was so ähm, eine Dreiviertelstunde für den Partner. Und im Grunde ist es ja auch das, was ich dann im äh, Gegenzug immer sage: Nimm dir Zeit mit jedem Kind allein. Hm. Ja, nimm dir Zeit, das macht was mit der Beziehung, ja. Und gleichzeitig merke ich schon wieder, so bei vielen Frauen so drunter geht, wie soll ich das denn jetzt alles noch schaffen? Ja. Wie soll ich das denn jetzt noch alles schaffen? Und da kommen wir wieder zu diesem, ja, ähm, zu diesem Punkt. Wenn ich also so in Erschöpfung bin und dann denke, wie soll ich das alles wieder schaffen, hm. ja, haben wir ja natürlich einmal diese gesellschaftliche Komponente runterfahren, Stück für hm. Stück runterfahren und ähm, in kleinen Etappen. Hm. Also das ist so, wenn wenn wir, ich sag's mal so, wenn wir so richtig in der Erschöpfung stecken, hm. richtig, so richtig, ja, hm. dann ist das keine Situation, die über Nacht entsteht. Hm. Und wenn wir in der Schöpfung sind, ich nehme an, bei Männern ist es genauso, auch bei Frauen, dann können wir gar nicht mehr in diese entspannte Paarzeit gehen. Und dann können wir auch nicht in die entspannte Beziehung mit unseren Kindern gehen. Auch wenn das für uns total gut wäre in dem Moment.
1: Mhm. Das
0: wäre total gut. Natürlich ist es entspannt, wenn mich jemand zuschaut. Aber ich weiß, ich kenne ganz viele Frauen, die dann denken, wenn ich jetzt mich noch zu meinem Mann setze
1: mhm.
0: und ich bin gerade so platt, ich will nur schlafen, dann will er vielleicht noch Sex. Mhm. Ja, und das ist einfach, wenn äh, so, ich glaube, das ist rein biologisch, wenn man total erschöpft ist, wollen Frauen kein Sex, ja wenn sie total mhm. erschöpft sind. Und so dieses, da rauszukommen aus diesem Kreislauf, aus dieses, mhm. das braucht manchmal so dieses in kleinen Schritten wieder selbstwirksam sein. Wirklich erstmal ja. in ganz kleinen Schritten sich zu erleben, mhm. weil so dieses... Zu denken, okay, ich habe drei Kinder, jedes Kind braucht eine Viertelstunde am Tag, mein Partner braucht äh, äh, eine Dreiviertelstunde, das sind schon anderthalb Stunden und wo bleibe ich jetzt wieder? So. Ja. ja, also wenn ich allein diesen, also das erzeugt schon bei vielen Frauen schon wieder Stress. Ja. ja. Und da so in äh, da ist dieses, was du auch sagst, das finde ich sehr schön, so als Gedanke. Äh, das mag so ein äh, Ziel sein, fünf Stunden hier und äh, fünf Stunden da. Als Anfang ist es total schön, wirklich diese kleinen Rituale erstmal einzubauen, die, ja. gar, die noch gar nichts groß machen, die so äh, und kleine, ich sag's auch bei den, äh, bei den Kindern immer, Bindungsspiele, ja, die auch ja. so uns, die gibt es ja auch mit Partnern, ja, so. ja, und die uns dann so helfen und auch, um aus der Erschöpfung rauszukommen, wirklich in ganz kleinen Schritten wieder üben wirklich sich selbst wahrzunehmen und für sich zu sorgen, hm. Hm. ja, also ja. so um, um nicht diesen großen Schritt, ja, was ist was ist im Grunde, ja, es wäre gut meine Arbeit runterzufahren, es wäre gut die Ze das alles, ja, und hm. ähm, also ich habe ganz oft in einer Beratung Frauen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt äh, zeitlich hinkriegen soll, mir die Zeit dafür zu nehmen, dass es mir besser geht.
1: Hm. Ja, ich, ich glaube, was viel aber damit getan ist mit dem, was du sagst, ist erstmal Problembewusstsein. Ja. Ja, das erstmal, wie du schon sagst, Stress passiert nicht von heute auf morgen. Ich bin nicht gestern noch äh, der präsische Löwe, der an der Savanne liegt, und heute bin ich aber komplett äh, die Maschine, ja, und ja. Äh, Charlie Chaplin, der an der Ohr hängt, so nach dem Motto, sondern äh, das ist ein schleichender Prozess und genauso äh, genau können wir das auch schleichend wieder abbauen. Aber das genau. Problembewusstsein, dieses. Das stimmt. Ähm, okay, jetzt mal realistisch wie lange willst du das noch machen, ja, wie, wie lange, wie lange glaubst du, schafft das dein Körper noch, jetzt mal im Ernst, ist das, wie lange möchtest du das wirklich, sagst du noch so, okay, ein Jahr ist es mir wert, äh, so gestresst zu sein, wie lange möchtest du das noch, und, äh, diese Entscheidung erstmal zu treffen, nee, okay, ja, ich brauche mich nicht wundern, dass, äh, nichts mehr funktioniert in meinem Leben, wenn ich einfach komplett fertig bin, ja, und ich muss etwas ändern. Mhm. Und der Punkt ist jetzt, und jetzt gehe ich mal wieder auf die äh, die Paarebene ganz kurz. Ähm, ja, es gibt Phasen im Leben, die sind stressig, ne, hast du auch gesagt, klar, mhm. ja. Es gibt Phasen, da kann jetzt irgendeine, ne, können wir jetzt kommen als Coaches und sagen, ja, du müsstest mal, dann würde man sagen, ey, Haltet die Fresse, es geht halt wirklich gerade nicht. Und ja, mhm. das gibt es, die Zeiten. Ja. Die sollten noch nicht, vielleicht, die sollten nicht zum Normalität werden. Es gibt Ausnahmephasen. Ne? Das Kind ist gerade geboren. Hey, wir haben Vierlinge bekommen. Ja, natürlich so. <lacht> natürlich, klar. Wer <lacht> hat da keinen Stress? Ja, okay, ist einfach nee. so. Okay, ähm, aber da ist es wichtig, dass wir nicht anfangen zu überlegen, ja, okay, wenn ich Stress habe, kann das ja nur bedeuten, dass mein Partner sich ausruht. Ja, also wenn genau. ich jetzt wenn ich jetzt den Stress habe, kann ja nur bedeuten, dass mein Mann oder meine Frau mehr nimmt äh, als, als gibt und so, also wenn, ein sondern nee, es wird ein Schuh draus, wenn ihr euch bewusst macht, ihr seid gerade beide überfordert, ihr seid gerade beide vollkommen fertig und ihr werdet diese Zeit als Paar nur überleben, wenn ihr euch zusammenstellt, euch in die Augen guckt und sagt, geht's dir gerade genauso beschissen wie mir, bist du gerade genauso hm. fertig wie ich, könntest du gerade die ganze Zeit eigentlich nur schlafen wenn dann mein Partner, meine Partnerin sagt, ja, mir geht's genauso, und ihr euch dann in den Arm nehmt und einfach kurz so haltet, in diesem Gott ist das alles beschissen. Mhm. Schon das ist so viel wert und wird euch so mehr durch diese Zeit bringen, als dass äh, einer von euch jetzt sagt, oh, dann mache ich halt den Aufwasch. Ja?
0: ja, das ist total, das ist total wichtig. Ich möchte auch noch eins, was jetzt so, wir waren jetzt ja sehr, so auf dieser familiären Geschichte. Ja, und ich möchte noch eins mit reingeben, was ich total wichtig finde. Und das ist wirklich: wir sind nicht dafür gemacht, alles allein zu machen. <lacht> ja. Also Menschen sind soziale Wesen, es sind Bindungswesen, und wir sind im Grunde die Kleinfamilie, ist eine neuzeitliche Erfindung. Das ja. ist eine total neuzeitliche Erfindung. Und wenn eine Mutter äh, nach der Geburt ihrer Kinder erschöpft ist, hm ist das auch eine neuzeitliche Geschichte, ja, so, ja. weil sie hier einfach total wenig Unterstützung bekommt. Das ja. ist, das ist in anderen, es gibt Kulturen, in denen gibt es richtig, ja, so Rituale, wie Mütter mhm. unterstützt werden am Anfang, ja, das geht von mhm. äh, Wochenbettsuppen, die äh, geliefert werden, ja, bis dass die, ähm, äh, die, die, die älteren Frauen äh, da sich kümmern und das ist es ist nicht so vorgesehen im Menschsein, dass die Mutter alleine mit ihren Kindern zu Hause sitzt und der Vater ja. tagsüber weg ist, ja, sondern im ja. Grunde ist über zehntausende von Jahren, Hunderttausende, waren Familien aufgefangen in einem Netz. Ja. Und nur so haben sie das geschafft. Das, ja. Und das finde ich so dieses, ich möchte immer so diesen Blick weiten, ja, dass wir eben, wir haben individuelle Probleme, aber die stehen in einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Und weswegen ja. ich das nochmal so wichtig finde, ist, es ist keine Schande, wenn wir uns Unterstützung holen, sondern es ja. ist ein Zeichen von Stärke. Und ich kann echt, ich sage so ganz oft, viele Mütter brauchen keine Therapie, sondern eine Haushaltshilfe. Ja. Und ja. Das, es ist manchmal Macht das echt was aus, einfach jemanden zu haben, der zweimal in der Woche kommt, mhm. wirklich das Haus aber macht, vielleicht auch nochmal äh, Babysitter, sich wirklich bewusst jemanden zu suchen, sofern mhm. es möglich ist und auch wenn es einmal, äh, auch wenn man krank ist als Mutter, in vielen Fällen hat man das Anrecht auf eine Haushaltshilfe. Das ist wirklich etwas, was, wenn der Mann arbeitet, die mhm. Frau kann, wenn sie nicht in der Lage ist, den Haushalt zu führen, eine Haushaltshilfe bekommen. Und das mhm. sind so, das sind für mich so manchmal so ganz praktische Dinge. Und ich weiß, dass es viele nicht in Anspruch nehmen, weil sie sich schämen.
1: Mhm. Und ich glaube, das sind wir auch bei dem Punkt, äh, gerade bei Müttern, bei Vätern sicherlich auch, aber äh, wo wir ganz klar sagen müssen, was ist eigentlich eine Pause und was ist Me-Time, was ist... Äh, was ist Selbstfürsorge? Hm. Selbstfürsorge ist nicht, schnell was zu essen mal dazu zu kommen. Hm. Selbstfürsorge ist nicht zu duschen. Selbstfürsorge ist nicht, das Haus endlich mal fertig machen, weil man fünf Minuten das Kind äh, ableben kann oder ab, ablegen oder abgeben kann. Das sind nämlich alles Sachen, die tut ihr, die tun wir, um dann wieder funktionieren zu können, Ja. Ich brauche Körperpflege. Ich muss mal duschen, damit ich dann wieder für mein Kind da sein kann. Ich muss mal was essen, weil ich sonst so zusammenklappe, damit ich dann wieder für mein Kind da sein kann. Ich muss mal das Haus sauber machen, weil sonst hier sonst was passiert, damit mhm. ich dann wieder für mein Kind da sein kann. Selbstfürsorge beginnt an dem Punkt, wo ich etwas nicht mehr tue, um dann meine Rolle wieder erfüllen zu können. Das ist Selbstfürsorge, ja? Der Unterschied zwischen äh, die Körperpflege, die nur ist, um wieder zu funktionieren und der Selbstfürsorge ist, die Selbstfürsorge. Körperpflege bedeutet, ich mache mir eine Badewanne mit schön heißem Wasser, ich mache mir die Kerzen an, ich streuse die Blüten quasi ins Wasser, ich lege mich da rein und ich tue es einfach, weil ich das jetzt gerade möchte, okay, das ist Selbstfürsorge und ich könnte schon längst wieder raus sein aus dieser Badewanne, weil ich bin sauber, aber ich tue es nicht. Weil ich mir die Zeit für mich nehme. Das ist Selbstfürsorge, Das sind echte Pausen. Und was ihr braucht, um nicht, oder was wir brauchen, sage, ihr, ihr, Frau, ihr Mütter, <lacht> wir alle, wir Menschen. Ihr ja. Mütter,
0: also ihr braucht, ja. ihr braucht einfach. Was hier, ich, ich, tue jetzt
1: mal ganz menschblähen, was ihr eigentlich braucht, <lacht> übrigens. Nee, aber was wir, was wir Menschen brauchen, ist, ja. sind echte Pausen im Sinne von Zeiten, die wir für uns nehmen, um danach nicht wieder zu funktionieren äh, die, äh, zu müssen ja mit <lacht> Pausen die wir nehmen einfach für uns nicht ich um sag das immer so
0: schön ich sag das immer so schön dass ich mir so immer äh, auch wirklich teil oft aufschreibe ist unverplante Zeit ja unverplante Zeit also auch so was ich mir immer mit meinen Kindern auch regelmäßig nehme unverplante Zeit da ist jetzt hm. hey was machen wir jetzt ja, worauf hast du Lust? Was machen wir jetzt? Ja, mhm. Ich kann das auch an mich fragen: Hey, äh, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Ja, was ist das, mhm. ähm, was, was in mir gerade ruft? Und das kann mhm. die Badewanne sein. Es kann auch sein, sich ans Klavier zu setzen und Klavier zu spielen. Mhm. Ja, mhm. Es kann auch sein, einfach, es kann auch mal eine Dusche sein. Ja, mhm. es ist im Grunde, äh, wenn ich merke, boah, ich will jetzt einfach eine frische Dusche. Ja, es ist Sommer, ja. es ist heiß, ich will jetzt nicht in der Badewanne sitzen. Ja. Mhm. Das ist äh, dieses wirklich zu sagen, ich habe da einfach äh, diese unverplante Zeit, die ist genauso wichtig oder eigentlich, ja, ich würde fast sagen, noch wichtiger als die ganzen Aufgaben. Weil genau das ist das, wo ich in der Gegenwart bin.
1: Ja, und, und, und übrigens, kurz, kurz, kannst du kurz was dazwischen schieben, so quasi mhm. in Klammern gesetzt? Und wenn wir merken, dass ich habe gerade mal fünf Minuten, mir fallen tausend Sachen ein, die ich jetzt tun könnte und vor lauter Sachen, weil ich Angst habe, ich mache das Falsche, äh, nutze die Zeit, die ich jetzt frei habe, nicht optimal. Das ist übrigens ein Zeichen dafür, dass es zu wenig Pausenzeit ist, Ja. wenn ich absolut. diesen Stress habe. Nur kurz in Klammern gesetzt. jetzt, darfst du gerne weitersprechen. Ja,
0: ja. ja nicht ganz aus dem äh, rausgekommen. Äh, sorry. Ist egal. Das tut mir leid. Macht nichts, macht nichts. Äh, Im Grunde. Ähm,
1: die Pausenzeiten brauchen wir.
0: Ja, äh, es geht um Pausen. ja Pausen sind <lacht> <so hab> total. <lacht> Pausen, die mache ich gerade. Genau, die Denkpausen, die sind auch ganz wichtig. Also ja? diese Pausen äh, eben nicht von einer zur anderen. Also im Grunde so, das ist so wie beim Atmen. Genau, jetzt weiß ich, wohin ich kommen wollte. Und zwar, ja. wenn wir unter Stress sind, hm. dann sind wir entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Hm. Ja, wir bewegen uns gedanklich in der Vergangenheit, denken hm. vielleicht noch an, äh, an das äh, Eltern-Lehrergespräch, äh, was uns so belastet hat und äh, was vielleicht im Büro nicht gut gelaufen ist oder an den Streit, den die Geschwister hatten oder mit dem Partner. Oder wir sind in der Zukunft gedanklich. Ja. Wenn wir raus wollen aus der Erschöpfung, ist einem wirklich, ein, das ist der erste und ganz, ganz erstmal ein ganz kleiner Schritt, uns immer wieder bewusst in die Gegenwart zu bringen. Bewusst in ja. hier und jetzt. Und dann sind wir auch in der Selbstversorge. Und ja. da, das Einfachste ist wirklich bewusster Atem. Ja. Und das, was ich jetzt so ganz praktisch noch vielleicht mal jetzt mitgeben möchte, ist, es gibt eine ganz, ganz wunderbare, einfache Atem. Technik ist immer so ein blödes Wort, <lacht> Atemtechnik, die du nutzen kannst, um dein Bewusstsein für Pause zu schärfen. Mhm. Und das ist, wenn du atmest, wenn ich jetzt atme, ich atme ein und ich atme aus. Und ich mhm. beobachte nur meinen Atem. Mhm. Und dann richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Pause zwischen den Atemzügen. Denn wir haben zwischen dem Einatmen zwischen dem und dem Ausatmen ist eine kurze, ganz ganz kleine Pause, meistens eine Sekunde. Normalerweise ist zwischen dem Ausatmen und dem nächsten Einatmen eine längere Pause. Und wenn wir, äh, wenn wir unseren Fokus darauf richten, passiert Folgendes, meistens verlängert sich die Ausatemphase und die Pause und wir mhm. können richtig so im Gedanken uns in diese Pause fallen lassen.
1: Mhm.
0: Einfach warten, wann kommt der nächste Atemzug. Gar nicht, gar nicht forcieren. Also, das können wirklich heute jeder macht das vielleicht gleich danach. Beobachtet für einen Moment euren Atem, vielleicht drei Minuten, nicht mehr. Und lasst euch bewusst in die Pause fallen. Das hat einen sehr entspannenden Effekt. Und. In der Regel sind wir dann auch in der Gegenwart.
1: Hm. Ach, total Ach. spannend, total schön. Ja, wollen wir das so als als Endübung sozusagen stehen lassen? Ich denke, das ja, ist eine schöne Schlussnote, weil wir könnten sicherlich wieder ewig darüber weiter sprechen. <lacht> Aber was wir vielleicht noch tun können, sind, sind unsere traditionellen Ankündigungen, die, ah, ja, so, stimmt. die so sind. Da wollen wir vielleicht trotzdem noch zwei Worte <lacht> drüber verlieren. Ähm, Genau, Ladies first. <lacht> Wenn ich vorhin schon okay. Dementsplained habe, werde ich jetzt auch noch schuvihaft. Äh, erzähl mal, was, was ist bei dir los? <lacht> okay,
0: bei mir ist immer ganz viel los. Ich möchte nur auf eine Sache heute hinweisen und zwar ist das ab, äh, dem, 7. Nee, Quatsch, ab dem 14. März gibt es bei mir eine Workshop-Woche, sieben Gründe, warum dein Kind nicht kooperiert und ah. Wie du es, also wie du es erkennst und was du da, welche Lösungswege es da gibt. Ja, der Titel ist jetzt gerade nicht perfekt, denn der ist eigentlich schöner, ja. <lacht> also hat jetzt nicht so eine Erinnerung, ja. Und äh, darum geht es eigentlich jeden Tag, also er geht über äh, acht Tage insgesamt, Ein, jeden Tag gibt es einen kleinen Workshop, wo es um einen dieser Gründe gibt und auch welche, mhm. äh, dass du es erkennen kannst und aber mhm. auch, wie du dein Kind begleiten kannst und welche Lösungsmöglichkeiten es da gibt. Und ab 8. Tag gibt es dann eine Q&A, wo ihr dann noch eure Fragen stellen könnt. Ja, also Es ist so schön. gibt auch ein ja. Workbook. Also es geht wirklich darum, dass das, äh, dass ihr einfach danach im Leben mit euren Kindern leichter versteht, was euer Kind gerade umtreibt, wenn es sich total sperrt. Ja, Aber manchmal fragt mhm. man sich ja, was ist gerade los mit meinem Kind? Und mhm. den kannst du jetzt bis zum 28. Februar noch zum Frühbucherpreis von 47 Euro buchen.
1: Das klingt genau. voll, voll, voll spannend, total schön, klasse. Ja, ja, klasse, was ist bei mir los? Ich ja. werde, im April wird es einen größeren Workshop geben. Ich hatte ja vor kurzem einen Workshop-Tag oder einen kleinen Workshop zum Thema Kommunikation. Es wird jetzt der Nachfolge-Workshop kommen, der den aber so ein bisschen mit einschließt. Letztendlich geht es darum, dass wir verstehen, warum wir eigentlich streiten. Und dazu müssen wir verstehen, was Liebe eigentlich ist. Es ist nicht diffus... Äh, definiert, was Liebe ist und was Emotionen sind. Und Pipa Pune ist es ziemlich genau klar, was eigentlich ist. Was wollen wir eigentlich in der Beziehung? Es ist relativ klar erforscht, wie Beziehung funktioniert und was Liebe heißt und was Emotionen eigentlich von uns wollen. Und nur wenn wir das verstehen und erleben, werden wir auch wirklich die Beziehung erleben, die wir uns wünschen. Und genau darum geht es in diesem Workshop, dass, ich, dass wir da hingehen, dass ich nicht nur erzähle, und berichte, <lacht> das deutlich mache, was wir eigentlich wollen und warum unsere Kommunikation nicht funktioniert, sondern dass wir es auch gemeinsam erleben, wie das Gegenteil aussieht und nur über hm. das Erlebnis kommt die Veränderung. Und das wollen wir machen. Das wird sogar sieben bis acht Wochen gehen. Das heißt, Nein. es ist nicht hundertprozentig noch nicht definiert, weil ich gerade dabei bin, sozusagen die Buchungsseite zu erstellen. Äh, wer das hört und daran interessiert ist, mir vielleicht einfach auf meiner bei Instagram, Facebook, auf meiner Seite irgendwie eine Nachricht schreiben, hey, interessiert mich. Schick mir die Infos. Hört sich spannend oder, an. Oder, ich werde auch in den Show Notes dann die, äh, Anmeldeseite auch nachreichen, wenn es genau. dann soweit ist. Also wenn ihr ja. den Podcast hört, kann es sein, dass ihr die Anmeldeseite schon findet. Genau. Genau.
0: Und mein, zu meinem Workshop ist dann der Link auch in den Show Notes.
1: Genau. Ja. Super.
0: super. Vielen Dank, Matthias. Das war auch für mich sehr, sehr interessant, ja, dass diesen Austausch mit einem Vater zu haben über das Thema.
1: Ja, ich es auch total immer spannend.
0: Wieder. Spannend ist ja. Ja, dann wünsche ich euch allen, die ihr zuschauen, noch zu hören, noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, ich auch. Bis zur nächsten Folge. Macht's Tschüss. gut. <lacht> Ciao. Tschüss.